1: got Buonasera, mister.
2: Benvenuti al nostro nuovo podcast.
1: Danaos. Dopo podstracon restiamo con un nome greco. E Danos è il nome della nostra nuova stagione che sarà dedicata a discorsi su
2: quello che ci pare, come sempre, vero mister? Sì, anche se ovviamente come nostro principale argomento sarà sempre il gioco di ruolo. Sempre il gioco di
1: ruolo, esatto, come lo sarà anche per questo primo episodio, certo. ma mh, non è detto che negli episodi futuri non decidiamo di parlare di qualcosa di diverso e di ambito più generale, perché questo? Perché vogliamo estendere i discorsi che portiamo sul nostro podcast a un pubblico un po' più ampio, diciamo più grande di 3 o 4
2: persone. Esatto, quindi in questo podcast diciamo che tratteremo sempre temi cari a Podstracon, però in una maniera più user friendly, quindi ovviamente riuseremo concetti e forse personaggi trattati in Podstracon. Ma per ogni volta daremo un contesto e quindi sarà, più possibile, diciamo, sarà possibile seguire questo podcast con più facilità Questo
1: non vuol dire che ci risparmieremo in gentilezze o cortesie Se dovesse essere necessario andare un po' più pesante Mai, mai, questo mai Questo mai insomma cercheremo di essere sempre genuini come abbiamo
2: sempre fatto esatto ma io inizierei subito a questo punto
1: buttiamoci subito nella mischia non guarda... certo non vedo l'ora sinceramente
2: e come prima cosa introduciamo abbiamo il nostro ospite della serata che non è nient'altro che la persona che più di una volta abbiamo accreditato nel nostro podcast, come il nostro migliore ascoltatore Esatto.
1: Il siamo, pentarca siamo onorati di averlo qui benvenuto
3: Buonasera tio, buonasera mister, è un buonasera. onore, è un onore. Molto bene,
2: buonasera. quindi diciamo sarà un episodio introduttivo riguardo il gioco di ruolo, ma in particolare il gioco di ruolo tema Dungeons Dragons 3.5, Poi forse in futuro tratteremo anche altri giochi di ruolo, ma in questo caso intendiamo partire con quello che ci è più
1: caro. Esatto, e nella tematica particolare a 3.5 facciamo sempre un piccolo... Uh, discorso per spiegare a chi veramente non, non conosce il gioco, è un gioco molto tecnico, un gioco di ruolo dove il giocatori è richiesto di imparare regole complicate, molto sì. matematiche e allo stesso tempo di creare e di uh, adattarsi a un setting immersivo principalmente sì.
2: medievale e fantasy ok? perfetto quindi in realtà è anche buona cosa avere con noi il nostro Pentarca perché lui si è unito al nostro gruppo dopo un po' ma aveva avuto già altre esperienze se non mi sbaglio.
3: Sì, ho avuto il piacere di giocare alla 3.5 per parecchi anni, anche se tutti i parti con cui avevo giocato usavano diciamo, le regole basi senza inoltrarsi tanto su homebrew o anche regole complicate, era una cosa molto semplice insomma. Per in
1: effetti, come abbiamo anche detto, eh, l'approccio alla 3.5 è non sempre semplice, molto spesso traumatico, devo dire.
2: Sì, quando viene, sì, quando viene presa in toto, con tutte le regole varie, diciamo che l'impatto può essere abbastanza grosso.
1: Ecco, eh, io chiedo, siccome abbiamo un ospite e siccome si è inserito con noi successivamente, A me piacerebbe sapere da lei, signor Pentarca, eh, qual è l'approccio che, diciamo, lei sente più amichevole quando si inizia a studiare la 3.5. Ad esempio, da dov'è che si potrebbe iniziare a partire, e poi potremmo dire anche noi la nostra, e così cerchiamo di dare un consiglio generale al nostro ascoltatore medio. Qual è, ad esempio, il punto di partenza per la 3.5? Certo, certo.
3: Allora, solitamente il punto di partenza che viene consigliato è sempre dare un'occhiata al player's handbook della 3.5 in quanto lì le regole sono spiegate molto bene anche se sono parecchio complicate e sono molte quindi Mm all'inizio può può fare anche paura perché leggere un manuale di quella entità può spaventare molte persone però le regole sono alla fine semplici e una volta capite le meccaniche si gioca tranquillamente Sì, più che semplici dai logiche Sì, sì, certo quello sì. però il player's handbook rimane il modo migliore per cominciare anche restando a una partenza diciamo core senza inoltrarsi in quello che poi diventa solo una complicazione insomma
2: si sono d'accordo giusto è eh. ma tra l'altro è una cosa che sembra banale ma non lo è perché più di una volta visto che Fra di noi sono quello che ha fatto il master per più tempo, mi è capitato di incappare in personaggi che mi chiedono da dove iniziare per poter giocare a 3.5 e io dico leggete il player handbook, almeno le prime 20-30 pagine, ma tutte le volte trovi delle persone che invece pensano di poter giocare di ruolo così da un giorno all'altro senza aver letto nulla e al massimo le, le giucchiano qualcosa online
1: esatto e non solo è importante leggersi le regole nel player handbook ma è importantissimo leggersi i background la lore dei vari eh, personaggi delle specie degli esempi che ci sono questo fondamentale perché il tecnicismo è un, è, un, è un. per me almeno mi ricordo quando iniziai fu un bel casino il tecnicismo va più come per tutti
2: a tal fine voglio fare una citazione da Podstrakon riprendendo Prendo. il personaggio di Obesaulo oh. <ride> che era un giocatore che giocò con noi per diverso tempo durò, durò alcuni mesi e sì. era questo ultra trentenne di quanti anni aveva? 33? 34? quando giocava con noi 33 siamo Cristo. lì siamo lì Ecco, ed era un personaggio che si vantava di essere un amante del gioco di ruolo anche se in realtà aveva pochissima esperienza, che ci può stare. Il problema però era l'attitudine verso il gioco di ruolo, tanto che da Neofita, da 3.5, gli dissi, lui era Neofita e gli dissi di insomma leggere il manuale e già nel giro di due giorni che si era messo a leggere questo manuale, che aveva comprato, che quindi aveva dato comunque una buona, buona idea di sembrava avere della voglia di giocare dopo alcuni giorni si presenta già avendo delle critiche su questo manuale tipo ma io vorrei fare così io invece vorrei fare cos'ha non mi piacciono queste regole bene la mia risposta fu non è una democrazia perché di fatto non è una democrazia ah, no. Cioè, questo è un sistema sì, certo. basato su delle regole non è un'opinione le regole non sono un'opinione un gioco di ruolo poi ci sono giochi di ruolo che hanno regole più o meno ferre, però non ti puoi presentare da persona totalmente ignorante nei giochi di ruolo e venirmi a dire ma io queste regole non mi piacciono ne vorrei usare delle
3: altre. Soprattutto se si parla di quelle che sono le regole base, esatto. la 3.5, perché togliere regole come può essere il peso dell'oro eh, piuttosto che cambiare il sistema di gioco diventa... Una cosa un po' complicata sì. essendo nuovo nel party, insomma, fa un po' strano. Uno che è nuovo e vuole no, cambiare. Questo un
2: personaggio che ci presenta. Questo è un tipico esempio di personaggio che ci possiamo trovare e sarebbe da scartare subitissimamente. E... Ed è la tipica persona che si presenta in un gioco di ruolo con l'idea di dover fare delle cose nella sua immaginazione che non sono sempre possibili, a rigordire di logica e di regole e quindi può diventare spesso spiacevole giocare con personaggi del genere che vogliono mh, violentare le regole per il proprio piacere
1: anche perché non soltanto c'è una violenza sulle regole ma poi dopo ehm, diciamo che se uno, un giocatore di questo tipo riesce poi nell'intento o dimostra di riuscirci con il party eh, diciamo che non si crea una buona... Di, questo giocatore non... non uh, come si dice... non non è in buona luce nel party e, assolutamente e, no
2: ma anche perché e, cioè, se io da master gli lasciassi fare queste cose il resto del party che gioca con me da più di due anni dice ma scusa perché lui può fare queste cose noi chi siamo invece
1: esatto sì. e quindi qui uh, si potrebbe aprire un
2: nuovo macro argomento su, esatto no su vabbè ma era giusto per dare un esempio veloce del primo caso di personaggio che ti trovi quando approcci la 3.5, ma anche altri giochi di ruolo, sinceramente.
1: Ma non è mai giusto.
2: Si ricollega all'attitudine che uno deve avere in un gioco di ruolo. Esatto.
1: Come la seconda domanda che proviamo a rispondere, almeno dal nostro umile punto di vista, è... Quale deve essere quindi quando si entra in un nuovo gruppo di persone, non in un party di personaggi, un gruppo di persone, qual è l'attitudine esatto.
2: che si deve avere
1: per giocare in gruppo? Che in cioè, questo
2: argomento è applicabile a una sfera ben più ampia del, del solo gioco di ruolo. Ma sì, questa,
1: questa <ride> cosa qua va dall'asilo nido al mondo del lavoro al corso di cucito e ricamo, cioè Insomma, va fatto. praticamente ogni cosa nella vita.
2: Quindi che attitudine bisogna avere? Qual è l'opinione del Pentarca?
3: Eh, certamente bisogna avere un'attitudine piuttosto aperta rispetto agli altri membri del party ma soprattutto anche nei confronti del Master perché il Master è comunque sempre disponibile ad aiutare a chiarire qualsiasi dubbio e se tu non sei disposto ad ascoltarlo eh, già inizi male ma bisogna sì, anche essere idea. aperti a fare degli errori perché all'inizio è normale è normale anche metterci tanto a capire le meccaniche capire ah, sì. come funzionano
1: certo. io penso che il master abbia un ruolo eh. cruciale in questo anche nel, nell'aiutare i giocatori delle parti ma... ad accogliere il eh, nuovo arrivato
2: sì certo ma diciamo per dire cioè, sono giocatori di merda ma anche master di merda eh uh,
1: sì 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 no ma adesso infatti stiamo facendo un po' alla tara solo su uno degli aspetti
3: sì ecco già dare troppe libertà o anche darne troppo poche bisogna sempre avere una una via di merda, insomma,
1: sì. che quello che è interessante in un gioco di ruolo che molto spesso dall'esterno non si vede, è che sì, è vero, è comunque un gioco, però è
2: comunque un impegno. E esatto? è, che è un'attività di gruppo in generale: sì. è un'attività di gruppo. Quindi, come ogni attività di gruppo che richiede un minimo di impegno, che non sia andare fuori la sera e bere tre birre ma che richiede un lavoro collettivo per portare avanti qualcosa, bisogna avere delle direi, abilità basilari di convivenza civile fra persone mature.
3: Bisogna evitare di sprecare il tempo altrui, insomma, certo. ecco. questo sarebbe, sarebbe, eh, sarebbe già il tanto. minimo. Diciamo, <ride> che non, sarebbe che sarebbe... non vuol
2: dire che non si casseggia durante la sessione, assolutamente no, è giustissimo casseggiare durante la sessione. Però un conto è quando c'è un casseggio direi quasi che fa bene al gruppo e non è deleterio per l'esperienza di gioco
3: esatto bisogna imparare a essere seri quando c'è bisogno e saper casseggiare quando è il momento Insomma, certo, e sono cose che una persona normale dovrebbe già essere in grado di fare anche nella vita esatto. reale Insomma,
2: soprattutto sottolineo una persona che ha una certa età esatto definitivamente <ride> <a ride> <nostro ride> è vero il problema è che noi abbiamo avuto i casi più orribili sono, probabilmente, orribili sono stati probabilmente di persone che erano già oltre i 30
4: No, ed è preoccupante già... ed è veramente eh, cosa... preoccupante
2: no, non è possibile soprattutto Io... quando tu pensi che è una, una, un'unica persona di oltre 30 anni con un gruppo di persone che hanno una decina d'anni in meno e si comporta così neanche fra un gruppo di suoi pari perché poi suoi pari, oh,
1: vabbè. Sono, sono in qualche modo, non dico disgustato, ma sì, da quello di cui stiamo parlando perché stanno riafferrando i ricordi,
2: ma certo, ma più che altro direi che un'altra qualità fondamentale per approcciarsi al gioco di ruolo è un gruppo, quando si devono imparare regole, imparare dinamiche di gioco, è l'umiltà, che come diceva il buon Pentarca, è anche l'umiltà di dire non è problema sbagliare, è normale sbagliare e si riparte dallo sbaglio cosa che invece non molti accettano una critica che non è per forza una critica selvaggia e violenta ma semplicemente una critica del tipo questa cosa non sei ancora in grado di farla o questa cosa leggitela meglio e molte persone non sono in grado di accettare questo basilare, basilare concetto che è un concetto che tu dovresti imparare alla scuola elementare io credo
1: probabilmente sì per questo che ti iniziano a dare i voti e a dirti questa cosa l'hai fatta male ma anche su questo dovremmo aprire una parentesi veramente troppo lunga se dovessimo parlare della scuola dei voti
2: eccetera
1: cioè diciamo rapportato al gioco di ruolo
2: certo sono concorde con te però allo stesso tempo poi è anche chiaro che se uno si trova ad avere una buona attitudine al gioco e si trova di fronte a un master che è un pezzo di merda è anche giusto cambiare aria assolutamente sì
1: anzi ci sono anche qui farei un esempio un ritorno al passato ci sono alle volte addirittura delle situazioni in cui il master sembra essere un buon master ma invece si rivela essere di fatto deleterio per il gruppo qui mi rifaccio al buon Marco Villa quando parlando eh, negli episodi precedenti Marco Villa questo master che mi lantava di essere il più esperto della terra un ciarlatano Eh, si hai fatto un ciarlatano e narrò anche di questo di questo fatto che era venuto all'interno del gruppo dove uno dei giocatori sentendosi frustrato per essere un nano e non andare veloce come un elfo ottenne un bonus dal master per andare più veloce allora in questo caso tu giocatore siccome sei alla ricerca di di un capriccio Di un contentino al tuo capriccio Il tuo master sì. sembra un buon master Perché sembra un master magnanimo Sembra un master che ti accontenta In realtà In realtà è in realtà un coglione
2: <ride> è In realtà
1: è un coglione Sì sì no Senza Senza Sempre sì, perché
2: Cioè Il concetto è giocare di, per... di giocare di ruolo Con persone mature Sì è come dire è, è, è come in un gioco
1: di squadra no? se uno gioca a calcio gioca di squadra è una, una merda tirare in porta e va dall'allenatore e gli dice io non riesco a fare abbastanza gol come la punta e gli, l'allenatore gli dice sai perché? non è perché stai in dif- Non è perché fai, fai cagare è perché giochi in difesa e lo metti in attacco e le punte dicono no oh, vaffanculo che cazzo lo metti in attacco pure lui? no ma infatti dopo va
2: a scatafascio tutto il resto non ha veramente senso e tra l'altro Forse Pentarca ha anche degli esempi, prima del nostro, non so, esempi di esperienze che ha avuto lui prima di giocare con noi,
3: non so Diciamo che innanzitutto uno, soprattutto quando vuole creare un personaggio in qualsiasi campagna, lui deve fare delle scelte. Se sceglie un personaggio che va più piano, come può essere un nano, sa che il suo andare più piano ha anche degli altri vantaggi. Che un sembra nome. una cosa banale ma non lo sì, è dovrebbe, eh, esatto. dovrebbe 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 saper scegliere dovrebbe anche... ovviamente non puoi avere tutto altrimenti cioè, sei un dio e allora cosa giochi di ruolo a fare? non c'è divertimento eh, eh, sì. Eh. sì, devo dire che di esperienze passate in questi casi ce ne sono state parecchie di persone che non erano in grado di relazionarsi col party ma anche di solo lamentarsi Purtroppo per me ho avuto l'esperienza insomma, principale quando giocavo con un'altra parte che il Master dava ascolto a queste persone perché diciamo che erano un po' i favoriti. E ovviamente quello che ci rimetteva la maggior parte delle volte ero io, il Master non faceva niente per diciamo, impedirlo. Come mi ricorderò sempre che nella prima campagna che giocai il post finale fu un Kraken e il mio amico fighter decise che secondo lui era una bella cosa lanciare il mio personaggio nel lago col kraken posto che
2: senso? Que-
3: quella volta
2: <ride> che senso? <ride>
3: eh, semplicemente prese il mio personaggio che era un halfling e gli fece fare un bel bagnetto nello stagno. in sto lago dove c'era un kraken
2: ma qual era la tattica dietro questa scelta?
3: non c'era nessuna tattica voleva tirare master... il kraken ah. Ah. ma la sfortuna volle che il mio personaggio si salvò e loro morirono tutti. Ma That's non fine. fu grazie al master. Fu semplicemente fortuna perché il mio personaggio riuscì a liberarsi e scappare. Ottimo.
4: Madonna,
3: Quindi è, cari... è stato un po' la. diciamo. <ride> il karma. Che karma?
1: Tutto, tutto. Eh
3: perché tutto poi. Tutto. No, questo è un
2: esempio di quei tipici parti dove tu hai delle dinamiche. Dove hai? Un master che magari è un po' un codardo e quindi non si mette contro quei giocatori che invece dall'altra parte sono sgarbati e infantili e vogliono a tutti i costi far eh, portare avanti le proprie opinioni stupide e infantili e si impuntano allora il master per non aver da ridire con degli amici cosa fa? gli dice va bene però questo è sbagliato, questo è contrario al gioco di ruolo perché poi tu vai a creare delle situazioni dove non si sta bene Gruppo.
3: No, diciamo che lì era più una questione di favoritismo e di personalità, insomma di relazione tra persone Beh, Non era proprio al gioco di ruolo perché comunque, mh, sì, di gioco di ruolo se ne faceva molto poco lì purtroppo Loro si volevano divertire, a discapito di qualcun altro e quel, in quel, insomma, quel momento quello che non si divertiva ero soltanto io ma di... Infatti mi sono allontanato presto da questo party
2: anche perché, cioè, sinceramente non cap- io non capisco il senso dietro questo genere di, diciamo, tra virgolette, gioco di ruolo. Perché è veramente... Cioè, uno può semplicemente andare a bere due birre e giocare a carte in un pub e può fare le stesse cose. Cioè, se il discorso non è avere una particolare esperienza che è quella che viene portata avanti al gioco di ruolo, di, diciamo, emulare un'avventura fantasy dove si collaborano tutti insieme ma invece uno preferisce non so, pisciare in testa agli altri dicendo ah io faccio qua, io faccio là, cioè queste, queste dinamiche da bar dello sport si possono fare per l'appunto al bar dello sport. E giusto? Il mio concetto è che io posso capire. diciamo, capisco di più e player di questo genere non capisco assolutamente i master, perché i master sono quelli che ci mettono più tempo e risorse dietro la preparazione di una campagna, e trovo allucinante che permettano queste cose.
3: E purtroppo diciamo che lo stereotipo del giocatore di ruolo non aiuta perché comunque in generale il giocatore di ruolo ha sempre una cattiva reputazione proprio per esempio che tu dici gli extra trentenni che non sono in grado di relazionarsi con ragazzini che hanno 10 anni in meno ma si comportano come se loro avessero 12 anni appena compiuti certo, certo e, purtroppo queste cose non aiutano per niente dopo ovvio, è sempre una questione del party se uno si trova bene facendo c- cazzate, cioè se tutti le fanno e tutti si divertono va bene però ovviamente sì. diventa brutto quando è il master che fa fare solamente ma... a determinate persone quello che vogliono e gli altri sostanzialmente la prendono ma la mia dietro. domanda è
2: si divertono poi davvero?
1: perché sì, secondo me no. non si
2: divertono poi davvero
1: ti diverti una volta e basta si deve puoi essere puoi una vero. persona lì dentro che non si diverte come fai a mandare sempre tutto in vacca e dire che ti diverti? ci deve ma essere so. una persona che dice
3: io non mi sto divertendo In teoria sì.
2: ma sono come quelli che fanno le campagne
3: tutte evil no? Ah, cioè, sì, sì.
1: che senso ha? Sì, si sì, che vanno in giro fanno gli spacca teste stuprono
2: sì, si vanno in giro amassano gli lpc sbragano a destra e a sinistra fanno efferratezze in continuazione cioè...
3: volevano giocare a skyrim alla fine ci hanno messo solo un po' più di tempo a creare i personaggi ma sì, 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 sì. che
2: skyrim ti prevede fare delle cose del genere Ma cioè... ma.
1: sì, ma la... la stessa gente che quando gioca a skyrim fa queste cose qua però tiene il salvataggio si sì. eh ricordiamocelo sempre
2: però c'è cioè... eh? eh, penso che si autocommentino da sole queste persone un altro caso secondo me di giocatore che andrebbe fortemente evitato è quello che millanta una conoscenza a volte vera a volte meno vera delle regole, delle classi e allora si sente in dovere costantemente di tirare delle critiche agli altri giocatori del party e al master stesso anche di soprattutto, qua, eh. quando, le fila. Sì, soprattutto quando ti trovi a giocare o soprattutto in un setting eh, homebrew o anche se è un setting ufficiale con magari alcune cose modificate cioè è veramente fuori luogo un cioè, conto è avere una, diciamo, un caso sbelli enorme dove c'è questo problema dici no guarda la regola è totalmente diversa non funziona così e questa cosa cambia totalmente la campagna e allora sono d'accordo ma quando costantemente hai qualcosa da ridire ai tuoi compagni dicendo no, no guarda ma tu avresti dovuto fare così tu avresti dovuto fare così avresti dovuto usare, avresti dovuto usare quell'incantesimo avresti dovuto fare quella tal cosa o al master dice sì però così master scusa io vorrei fare sta cosa ma me la lasci fare in continuazione era, cioè non è sano ma è anche veramente una cosa che poi queste persone pensano di non so forse elevarsi perché sembra vogliono milantare la propria conoscenza e sottolineo a volte non è neanche vera questa conoscenza allo stesso tempo tutto il resto del party, Master compreso cioè alla fine della giornata alla fine della sessione ha più le palle girate
1: che sì, che cosa gliene viene a questi giocatori a questo Master?
2: E infatti cioè
3: Tanto è un conto se vuoi fare un consiglio magari per un'altra volta, certo. però è proprio il modo in cui si pongono queste persone che dà fastidio. Oppure ci
2: sono dei momenti in cui uno dice il master ha detto una certa cosa, ha, diciamo, ha, fatto, ha seguito una certa regola, non ho capito perché, lo chiedo. E questa è una cosa, però c'è sempre modo e modo di chiederlo e c'è anche relazione e relazione. Quindi mh, il discorso invece qui è di presentare avere a che fare con della gente che semplicemente dice... Io ho la mia idea del mondo e gli altri si devono adattare perché io sono di fatto un polemico. Perché
1: e noi io sono degli, abbiamo, degli esatto, altri. Esatto, e noi
2: l'abbiamo avuto un giocatore del genere. Alla grande, alla grande l'abbiamo, alla grande di cui abbiamo parlato nel, podst- eh, nel podstrocol, ovviamente. Certo, cioè certo, certo, era il betto Prego prego. Era il betto che ovviamente era un altro ultra centenne.
1: Quindi senza scendere troppo nel dettaglio, vorrei provare a sbilanciarmi. Sì. Nel lanciare un appello e dire se siete ultra trentenni. <ride> a voi, tu, giocatore ultra trentenne, fai attenzione. Esatto. Fate un bagno di coscienza. E tu, giocatore che diventerai trentenne, ricordati cos'erano per te gli ultra trentenni. Sì. Perché è di perché, questo che parliamo.
2: No, perché poi cioè, sembra che stiamo facendo passare il gioco di ruolo come una, un'arte o qualcosa di estremamente complesso. In realtà basterebbe avere le basiche, diciamo, basi che... Avere nella propria mente i concetti base della convivenza umana civile. Però non è una cosa comune.
1: No, assolutamente. E poca puzza sotto il naso. Che è una di quelle cose che secondo me ti viene con l'età. Quando invecchi, quando diventi... Quando ti inizia a impolverare su una sedia, inizia a diventare più
2: saccente È vero, è vero, è vero. Invece, qual è stato l'impatto del Pentarca quando si è unito al nostro party?
3: Io del Pentarca ho solo degli ottimi ricordi. Ah, diciamo che all'inizio, e questo oh, bisogna essere onesti. Era sembrato tutto. Cioè, io sapevo già che comunque la 3.5 era piena di regole, ma. Eh, il master <ride> ne aveva messe a altrettante e all'inizio è stato un po' complicato ho avuto i miei dubbi ma grazie insomma anche ai molti chiarimenti e molte chiacchiere col Master sono stati risolti rapidamente
2: ma anche le chiacchiere che ha avuto con gli altri giocatori perché anche quello è importante
3: certo certo sì io ho sempre chiesto consigli anche su classi che magari loro avevano già giocato io no perché anche se avevo molta esperienza avevo sempre solo giocato una determinata classe quindi non mi ero mai addentrato in altre classi, in altri ruoli. Però l'esperienza è sempre stata molto bella. Perché comunque, eh, diciamo, tutto il party mi ha ricevuto a braccia aperte senza nessun eh, diciamo, fr- cioè, mh, senza varie complicazioni, senza argomenti così vari. Insomma, siamo diciamo, parlati cioè, tranquilli.
2: Si può litigare in un party, si possono avere degli screzi. Sì. Però e come si gestiscono gli screzzi che cambia tutto?
1: Beh, gli screzzi ce ne sono stati, ce ne sono. Certo È normale ma, che è norma- ci
2: siano, ma è anche giusto che ci siano alla fine.
3: Sì, 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 Certo, se siamo persone si discute, però basta risolverli. che abbiamo tutti la nostra età. Non possiamo certo dire ah, mi hai fatto questo, vado via.
2: Anche Io perché molta so. gente. Sì, esatto, perché poi molta gente o non li. o ci si impunta ognuno nella propria posizione, oppure c'è la gente che pur di non avere una discussione non dice niente poi ovviamente questo porta a una corrosione totale del party certo
1: e molto spesso pur di non parlare queste persone che cosa fanno? e qui
2: e fanno, quello però, dico con un ghigno fanno in realtà quello che sono la cosa che gli viene meglio che è, è a scappare b dare la colpa agli altri
1: ma in particolare scappare perché dare la colpa è comunque a affrontare un problema nel modo sbagliato ma lo stai affrontando
2: No, anche perché quando poi questi personaggi gli si mette in faccia la realtà del fatto del tipo no, guarda che non hai capito un cazzo delle regole o guarda che eh, cioè hai roti i coglioni a fare il polemico in due minuti o guarda che questa classe non la sai usare quindi smettila di volerti forzare sul gruppo con le tue regole che non hai mai imparato cioè queste persone non dicono niente scappano Buffon hanno due o tre frasette e poi scappano. Però, non siamo, fa, fa, fa. Però esatto. non siamo all'asilo. Eh no. Non siamo all'asilo, cazzo. Eh Ma no.
3: neanche all'asilo si scappava, al massimo tiravi un pugno in faccia a un altro bambino. Bravo, Pentar. Bravo. Bravo. Però, <ride> almeno non scappavi, almeno quella è sempre stata la mia esperienza. Vedi. E scendeva in punizione con Fiesta. Eh, eh oh, Giusto. Almeno qualcosa hai fatto. Certo, Giusto.
2: Direi che possiamo propinquarci alla fine del nostro podcast, è stato una mezz'ora interessante. Abbiamo buttato giù le basi per dire, prima di tutto, come approcciarsi al gioco di ruolo in 3.5, tra parentesi in realtà quasi tutti i giochi di ruolo, e in generale ad un gruppo di persone con cui si vuole stabilire un rapporto prima di gioco ma poi in seguito di amicizia. Quello fondamentale, no. viene spesso dimenticato. Certo, e abbiamo anche dato alcuni esempi di cani con cui abbiamo giocato che sono scappati con la coda fra le gambe dopo essere stati bastonati. giusto. Quali <ride> cani erano? Giusto. Quindi io
1: direi che noi ringraziamo il Pentarca per essere certo. stato con noi. Grazie mille per... Per le parole, per l'impegno, per la presenza in questo primo episodio. Siamo molto contenti di aver avuto qui. Buon Pentarca.
3: Grazie a voi per l'invito. Se posso vorrei dire una cosa. Certo. prego. Piccolo, una cosa da, a tutti gli ascoltatori. Se sono interessati a giocare un giorno. Leggete il manuale e usatemelo Google. Bravo. Bravo. Sì, no, finalmente. Bravo. 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 Grazie. Questa la mettiamo come una
1: targhetta dorata. Questa sì sì, questa diventa l'inno, l'inno esatto. di questa nuova stagione
2: Potrebbe diventare l'inno di questa nuova stagione Potrebbe
1: diventare veramente sì, il motto qualcosa sì, è vero Bene.
2: Quindi io vi auguro una buonanotte, Theo e Pentarca
1: Buonanotte, Mister e Pentarca Buonanotte, Theo e Mister
4: I'm gonna survive They were friends at school